0: 普及知识，也可以是跨学科所需的背景知识。除此之外，我们将在这个过程中给大家推送一些相关的资源、书籍和评论
1: 。Hello， 大家好，欢迎来到 Quant、um、FM， 这是我们第十六期节目。上期呢，一雪同学给大家分享了一些我们的认知的偏见。那今天呢，我们继续对行为金融学做一些比较深入的介绍。一雪同学。
0: 嗯，大家好。嗯、呃，上期呢，我们给大家就是开了个门儿，然后又开了个头，讲了一下这个行为金融学。嗯、然后这期呢，我们因为上期也给大家承诺了，说这期我们要再讲一下。嗯，啊、呃，这期呢，主要就是想在上期的基础之上，给大家讲一讲，就是我们到底就是有什么办法可以稍微改进一下，然后呃，不让直觉总是左右我们的生活或者投资这类的呃事情。嗯嗯。呃， uh, 所以，呃，就是我记得上期咱们最后是就讲给大家讲了很多，呃，就是认知中的那些 bug， 其实主要还是说的是我们其实真的是有两，就是大脑里边或者说认知是有两个系统的，系统一跟系统二，嗯、然后这两个系统呢，它其实之间，呃，在运行的过程中呢，并不是那么的和谐，或者说也是因为有一些进化这些过程中，这个漫长演进的过程中，然后形成的一些，呃，就是呃。形成的一些 bug 吧，然后这些 bug 呢，就是我们现在也因为可能那个当时的进化环境已经不存不存在了，但是这些 bug 还是依然存在着，所以呢，其实会对我们的一些生活啊，就会造成一些困惑或者影响，或者说就是从理论上来讲，就是我们不够理性，然后导致我们在做一些决策和呃做投资的过程中，经常会因为自己的原因。啊，就个人的一些，或者说都不知道是什么原因，然后就就就就很倒霉的亏了一些钱，犯了很多错误这种。对，啊，所以呢，我我们这期还是就想，呃，其实大家其实从心理学的角度来讲，大家都是特别希望我们给大家一个 solution 的，是那种特别希望告诉我，哎呀，我该怎么办呀？对对，就这种，你说怎么办？你告诉我怎么办？但是实际上，这个就是从你学心理学或者学咨询的角度来讲。呃，我们是特别没有办法给大家这个建议，嗯、就是给大家告诉你一定能怎么办的。嗯嗯、但是呢，就是本着这个呃，<发>就是负责或者说那个<笑>就是这个原则呢，还是要给大家大概讲一讲思路。嗯、其实还有一些还是可以通过我们自己的努力，或者通过一些呃，就是科学的办法，然后你其实是可以稍微避免一些呃这些就是 bug 所造成的损失的。嗯。嗯首先呢，呃，就是我们要再老话重提一下，嗯、就是因为上次我们一开始给大家讲了一下，就是说，呃 ，Kahneman 他们这个研究的初衷呢，是 Kahneman 跟 Tversky 刚开始的研究的初衷呢，是想研究人到底是不是这个直觉型的统计者。嗯、然后呢，他们当时通做完的结论呢，就发现人呢是在有条件下，有一些条件下是可以成为直觉型的统计者。嗯，也就是说，他们这个直觉型的那个反应是还是可以准确的。所以呢，就是。但呃，但是呢，他们的另他们研究的另外一个就是，呃，他们研究这个结论的另外一个侧面来讲呢，就是说我们其实，呃，虽然学了很多统计学知识，嗯，但是我们并并不可能，就是我们很难让我们直觉的反映出这些正确的结论啊。所以我觉得今天开始呢，嗯、先给大家讲一些生活中呃普遍存在的一些统计学知识，但是我们根本就没有注意到，我们根本平常都想想、嗯、想不到，然后经常会犯错误的一些。呃，就这些，就是情境吧。嗯<景>嗯，嗯首先先给大家说一个特别重要的概念，叫做均值回归。我觉得。我记，我觉得咱们之前也应该讲过这个概念，波动率的均值回归<笑>讲讲。讲投资的时候讲过均值回归，嗯、就均值回归的意思就是说，嗯、呃，咱们从从从股票或者从那些情况来、嗯、来讲的话，它就是说你算一个收盘价，然后会有一个平均数，<对>然后呢，它每天这个价格是有一个波动的，<是>这个波动呢，它它它不是说一直，就是说如果它是一直往上走或者一直往下走的，我们管它叫做有一个趋势了，对吧？对但是它它大部分情况下。就说波动率的话，它肯定不是一直往上走或、嗯、一直往下走的，<是>它不是无限的。<对>波动率一定是,是呃，今天就是往上走一点，它会慢慢往下回落，然后或者往下走的多了，<对>它会再往上回回转的。是是嗯、这个呢，这个现象就叫均值回归，嗯、就是说它会一直围绕这个均平均值进行波动，啊。这个均值回归的现象。这个现象呢，就是你可能只看到了股票，只看到了波动率，然后你觉得、嗯、啊，它好像是一个数学的一个很高深的一个概念，嗯、但实际上。我们生活中特别多、特别常见这个事情，就比如说很多同学看球，嗯、然后你看篮球也好看，足球也好看，就是外国人特别喜欢举的例子就是这个高尔夫球，嗯、他们说就是你你你你可能在一个赛季的开始，呃、一个一可能有些人一一个赛季的开始几场表现的特别好，嗯、但是突然他就会。有一场特别特别糟糕的那个表现，然后之后呢，他慢慢的可能停留在这个位置，可能过一段呢又回去了，啊，或者说他有可能是在这个赛季表现特别好，然后在下一个赛季呢，他他就他就回去了。但很多人就是，嗯，你可能，嗯，就是比如说赌球的也好，或者说，呃，就是特别关注这些，然后喜爱这些的，就是特别支持某些队啊、某些球员的这些朋友也好，他们可能并没有意识到，就是其实。嗯、呃，你你你这个，你，我们可能在做做对这些人的喜，就凭借着我们对这些人的喜爱做的预测。嗯、但实际上你可能如果知道这个，你要去赌球或者说你要去买彩票的话，<笑>你你可能就会呃根据他上一赛季或者最近几个赛季的这个表现的情况，嗯、然后你会做一个均值回归的这个判断，对吧？嗯、你不会说你觉得他上赛季表现好，那你。比如说，他上个上上个赛季，他表现的是，比如说，呃，最最近五年来表现的最好的一次。嗯、如果你傻乎乎的凭借着自己的那个一厢情愿，觉得他这赛季比一定会比上赛季更好的话，嗯、那我估计是百分之九十以上的这种可能性，你就会输钱，你也不会，你跟别人打赌也好，或者说你自己的一个心情也好，都会、嗯、都会比较失落。嗯,嗯,嗯，就是他大部分来讲，他一定会比上赛季表现的很更差的。OK、
1: 嗯。
0: 就是所以说，这个均值回归的现象真是很普遍的，在这个生活中，包括我们平常自己考试，就你原来上学考试也经常会是，呃，有考的。您如果上次考的特别好，然后你下次一定一定不会考这么好的，你不可能永远，<笑>嗯、除非这题特别简单，嗯嗯、否则你不会永远都一百分，对吧？或者一百五十分？对
1: 对对,对，<笑>嗯、就
0: 是说这个意思吧。嗯，这是第一个，就是。啊、呃，大家普遍、嗯、对对对军事回归，但是其实这个我觉得这个概念可能很多人也也都多少有些了解，但是只是就没有把它就延伸到生活的方方面面。嗯、呃，然后呢，就所以我我觉得今天这期讲的好多就是特别贴近生活，对、嗯，就是大家其实可以在生活中，嗯、呃，可以就是多了解了解这些概念，嗯、然后。因为其实我们当时学心理学的时候，尤其学各种认知偏见的时候，大家特别那阵儿特别走火入魔，然后特别喜欢互相，比如说，对对对，说着说着话，吃着吃着饭就说，哎，你刚才有一个什么什么偏见，你看你看你这错了吧，什么什么啊，然后就开始互相揪。其实你自己平常就是说怎么改善这种直觉直觉的那个不可靠性啊，其实这也是一一种方法，就是大家平时要进行自我训练。其实自我反思、自我训练。对对对，刻意练习一些，嗯，然后这是咱们说的均值回归的例子，还有一个例子我觉得也特别重要， <Okay. S 1> 就是统计学上来讲，就是它一个叫忽略基础比率，就是大家经常会忽略一个基础比率， mm hmm. 啊，这个应该叫比率效应还是叫什么效应？我记得，然后就是说，嗯、呃，你看一个病的发病率。或者说看一个，应该是这么说吧，你就看肺癌的一个在各省份的这个发病率，或者说在呃各区县的发病率。然后你你会发现，你你可能很简单的就去看这些数据，然后你就发现啊，这个区高，那个区低。然后你就通过这个就就就开始臆想，就说啊那个地方因为煤啊煤矿啊特别多，或者那地方污染特别严重啊
1: 。对对对对
0: ，嗯对。但是实际上就是你没有考虑它背后这个这基数的问题。嗯，就是基数其实对这个整个的这个比率影响是很大的，你看一个分子一个分母嘛，你分子是这个事件发生的这个概率，就是、发生的这个次数，嗯、但是这个发生的次数其实总的来讲还是很多时候是挺随机的，嗯、这个随机数它是,是呃它是统一分布的，所以这个分子从从从这个概念来讲，它是一个比较同质性的东西，嗯、但是这个分母就不一样了，你分母十跟一百这个差很大的，<是>你比如说你分子统一都是三，嗯、你十分之三和一百分之三。那这个是天壤之别，对吧？对对所以，所以就是说，大家很多时候就是呃，光看一个比，光看就是包括我们很多媒体上的报道也是光有一个比例，嗯、但是你每次可能就你不自觉的就被这个比例所诱导了，<是>然后你就会就就开始站队了，就开始发言了。嗯、然后其实你你背后要思辨的，就是你要去考虑一下，他给你这个比例之前的那一步，这个分子分母到底是怎么个样子的。<对>啊，如果它这个分母很大的话，呃它这个分母很小的话，它这个比例就就就很容易出现一些奇奇怪怪或者特别夸张的比例，对吧？然、啊、后，所以就是说，在下结论之前，嗯、呃，这个就像这个比例，这就比就是这个基础比率，嗯、就是这个基数的问题，<对>其实大家也是需要时刻警醒在脑子里的，嗯，省得就是会犯生犯一些特别拍脑子的决策或者拍脑子的言论。然后、啊、就像喷子一样，是是就
1: 会这样<笑>就各种拿来就作为一个真理一样去在那对对对,对,对,对,对,对,对互相。而且
0: 就是为什么为什么说起这个是，就是你你愿意喷是你自由哈，嗯、但是就是说你会你会被打脸的、啊、对吧？对，是的。<笑>你你被打脸，嗯、自尊心往哪放？对,对对对。因为从这个角度给大家考虑一下，其实注意一下比例再喷。
1: <笑>对，先考虑一下总的样本，总的总体<笑><对>样本可能大家都一样，但总体不一样，肯定会。它反映的这个最终的比率上就不一样，嗯，
0: 对，所以这个你看这两个都是统计学的例子嘛，但是你看就是统计学大家，嗯，很多人可能没，对就是有些人学过，有些人没学过，但即使是学过的，他也不能意识到就是很就就很多时候也用不到这个这个结论嘛，有的时候
1: ，对对对，嗯
0: 嗯，然后还有一个。呃，一个一个一个，呃，还有一个就是特别常见的情况呢，就是，呃，这个可能不算太统计学了，嗯、这个应该算是比较心理学的一个心理特征，嗯、就是说我们其实大家都特别喜欢把事件合理化，然后合理化的这个过程呢，嗯、就是给自己编一个故事，然后，呃，就是通过编故事的过程，然后你就、嗯、你就你就把这个事情合理化了，但是这个事情的真正的因果关系，呃，到底有没有，嗯、其实。就是不太不太确定的，因为像统，然后咱们就为说这个引申到统计上呢，是因为，呃，就统计上有一个特别重要的结论，就是相关关系不等于因果关系，对吧？是，就说这两个事情有关联，但是它不是说决决定性对对，因为你比如说 A 和 B 有关联，你说是 A 导致了 B， 还是 B 导致了 A 呢？还是 A 和 B 之间有一个 C 共同导致了他们两个呢？对吧？对，这个。这个是、嗯、这个是也是一个统计学上面特别成熟的一个结论了。嗯、大家就是学过的话，对这个，我觉得学过的话，对这个结论应该特别重视。嗯、因为经常，如果你做实验的话，经常你算了好多的、啊、算出相关来了之后，嗯嗯、然后你要再做下一步的验证实验去，去去做你的因果关系的结论，嗯、而不是说你通过这个这个相关你就去写因果关系。你要这么写因果关系，一定会会被人批的啊！就是就是这个这个可能会有个弦儿，但是。嗯你要是用到生活中，就可能没这个弦儿了。对的，对的。对，比如说今天今天早上，你你就比如说特别倒霉啊什么的，你就会觉得最近水逆了，这种事儿吧，对吧？就是大家其实开个玩笑还可以，但是就是别当真。当真。好多事情，嗯，尤其你在做决策或者做一些决定的时候，你你一定要慎重考虑，就不能儿戏了。对对对对。就这些都是很很很重要的一些 bug， 嗯，然后。我觉得可以再说另外一个吧，还有一个，嗯，统计学上的，嗯,嗯我觉得统计学上可能可能就这几个了吧。再说一个，就是还是挺重要的，是比较偏心理学的，嗯、就是，呃，这个情绪啊，情绪影响非常大的。啊、嗯，对，这<笑>我觉得不说大家也知道，嗯、对对,对对对，大家不说也知道，嗯嗯、但是就是因为。嗯，可能情绪，我觉得是最近几年就是大家叫的特别响，然后好像关注点也就高起来了。但是当然我记得我们上学的时候，还没有特别的，就是对情绪，等于那时候可能刚开始对情绪的研究。嗯。就是会觉得它其实是跟认知同等重要的，因为原来大家一直都非常重视认知，嗯、对，觉得我们非常理性，然后这些智智力方面的东西，然后特别棒，嗯、然后特别有意思，然后就要去研究。嗯、但是好多时候就忽略了情绪，因为情绪总是不可，就是不那么可以量化，<对>是可以就有一部分的生理指标可以量化，但是并不像、嗯、理性这种让你去写去说能那么容易的量化的。对、嗯，所以那时候研究还没有那么就是、透彻，所以、嗯、这几年还好多了。然后大家对于情绪的各种影响。还是挺挺明白的。嗯，然后我觉得可能，呃，情绪就是最简单，大家都能理解，就是说这种生气啊、开心啊、嗯、这些情绪，对，都会对你的这个认知、对,对决策造成影造成影响。对，但其实，呃，慢慢的，像现在像抑郁症啊什么的这些提的比较多了以后，嗯、就像焦虑啊、像后悔，我、嗯、们这些情绪，大家也慢慢开始注重视了。嗯，就这种情绪呢，是在基础基础情绪层面更高一层次的，它就是更复杂的一些，就是情感类的。呃，情感层面的东西呢，嗯、它可能不能叫情绪，嗯、不能叫情感层面的一些维度。嗯、然后就像焦虑，就像后悔，嗯、就像呃，就抑郁，可能这种情绪都会对你造成一些影响。啊、嗯，所以大家其实就是稍微注意一下就好，因为可能在稍微成呃成年人吧，然后嗯、呃，在职场阅历稍微多一点的以后，可能都会知道情绪啊对这些事情影响比较大
1: 。对，就是尽量不要在自己情绪不好的时候做决策嘛。因为你这个时候情绪肯定会占很大的因素，对对对嗯
0: 。对，就是什么时候还是要冷静一下。比如说你要做一个重要决策的话，你一定不要在
1: 你觉得最近情
0: 绪特别不好的时候做。你可以过几天，然后再重新做一下，或者你把这件事情拿笔拿纸写下来，然后再再以后过过过个二十四小时再做一做。对，你看，比如说我突然想起来，比如说最近那个投资者适当性这件事情吧，然后有一个之前之前有一个版本的时候说有一个冷静期，然后让投资者。冷静二十四小时，嗯、然后再进行决策。嗯、你看，这个从监管层面
1: 来讲，他们也考虑了这个问题。反悔期，嗯，对，对吧？其实他们也考虑到这个问题。是是是，确实，嗯嗯,嗯，他就怕你太受营销，比如说你的这个客户经理或者你的这个营销经理的、嗯、不断营销你的时候，你没法去在，嗯。嗯
0: 我觉得我这一下就给拽
1: 的拽拽到这里来了<笑>，反
0: 正然后嗯,嗯，反正说了很多又 bug、嗯、又
1: 又又又引出了很多就是生活中常见的 bug <对>以及我们怎么去注意它，嗯、对，嗯
0: ，然后我觉得嗯、呃，说了这么多，我们下面该该说一说大家关心的这个怎么能解除这，这就是缓解一下这些 bug。是嗯，你看我刚才说的很多都是这个，呃，统计学方面的这些，就是我们统计学常识，嗯、但是我们平常直觉是不会不会 get 到、不会注意到的这些。对，然后呢，其实你在就是做，比如说做一些。呃，跟就是跟数字相关或者跟决策相关的过程的话，嗯，你其实是可以用统计学的一些就是理论或者说呃方法来做的。嗯、比如说我们最熟悉的就是这个回归，对吧？嗯、一元回归、多元回归。对，就回归的意思就是说你要找的是 y 跟、R、x 之间的一个关系，对吧？对。啊、嗯，但是就是其实影响 y 影响 y 的这个因素有很多。对。这个因素呢，从我们从生活的角度来讲，你其实可以给它分成一个就是共同因素。和一些特殊因素，但其实你你要是这么分的话，其实就特别像那个开 a 模型，对吧？然后就是它首先有一个无风险收益率，<对>然后还有一个就是贝塔乘以一个那个市场的那个就是这个 risk premium premium， 对,对,对,对吧？然后就是这个<对>这个这个思路是挺像的。就<对>其实你可以就是找出很多事，就比如说你你可能有好几个选项，是的，然后好几个决策的可能性，然后你把它放到一起。你觉得它可能会有一些共同的因素影响这几个决策的可能性，然后呢，还有一些就是，呃，就是不是很共同的，就是独特的呃因素来影来分别影响这几个不同的选项。嗯，然后其实你要是把这些共同的刨去了以后，那个独特的那些呢，占比或者说独特的那些的影响的可影响的因素就没有那么大了
1: 、哦。嗯，对，我
0: 说的是不是有点抽象？啊
1: ，还可以，还可以，对对。反正
0: 、嗯、就是。就是说这个事情，呃，操练起来呢，确实是得靠你自己，自己有意识的去控制一些，对对对，<就>
1: 对对对，
0: 嗯，就是说，呃，对，就是说，比如说你要找出一些，呃，这个事情是不是呃共同的，因为你的某些情绪，对，或者因为你的某些呃就是偏好，<怪>然后导致你、嗯、导致你对某几个因素，然后有一个有一个什么更更大的那个呃选择或者更大的权重给他们了，嗯，所以说其实有好多时候你你如果呃，比较喜欢量化，或者说比较喜欢呃数字的话，嗯、其实可以尝试用这种啊、呃，把它写成公式的方式来做一做一些理性的决策，<笑>对对对理性的决策啊。嗯、不建当然当然，当然有时候不建议大家在情感方面决策做这种方式、啊。<笑>
1: 哎，刚刚想说要举个情感方面的例子呢，不不
0: 不，这这不，就是我那天听我那天听哪个课还是听谁说的，嗯、然后说起来就是有、嗯、有朋友什么把。呃，把把那个要 dating 的女生，然后列成，嗯、呃，什么，呃，就是。呃，自己就是就是先把那个漂亮程度，然后打个分然后再把可接近程度打个分然后再把什么打个分然后最后统一算一个，就是这几个几个因素的分然后然后按照这个分儿的排名，然后去开始跟人家聊，然后据说到现在也是单身什么
1: 的。我好像也看到过这个文章，对对
0: ，我好我好听人说跟我说给我讲过一个这个故事，我觉得挺逗的。这个这个是用错地方了，用
1: 错地方啊，把本该情感化的地方用的。对对对,对这就是这就是
0: 大家那有时候误入歧途了吧？应该是,是,是
1: ，嗯 ，OK 嗯。
0: 然后这个是这个是接着刚才咱们说的这个统计类的这种呃，怎么有一些什么样的解决方式？然后呢，呃，还有就是我是因为跟上期比较接接近嘛，嗯、因为上期咱们。呃，还是根据 Kahneman 他们的一个理论，或者说 Kahneman 他们一开始提的那些，呃，就是经典的情境嘛。<对>他们之前也说过一个，就是专家这个直觉的问题。嗯、什么叫专家直觉呢？就是。嗯，比如举个例子啊，就是说啊，我们知道很多象棋大师，他们真的是下过无数盘棋了以后，是他们随便一看棋盘就知道未来的走势，然后就知道大概知道至少后面的五十步是怎么走的，嗯、然后谁能赢，就是各种对策都能有，<对>或者说他们一看棋盘就知道。这这盘是谁赢谁输，<对>或者是是一个什么样的结论？<是>然后这是一个例子嘛？然后这就这个叫专家性直觉。还有还有一个例子就是他们在书里面，我记得也举过，就是这个呃一个消防队员的例子，就是他们可能呃、嗯、几个消防队员进入一个火灾现场，然后进去以后可能那个。呃，等了一会儿，然后那个队长突然觉得不对，让所有人都撤出来。
1: 对，然后<对>等
0: 等他们刚撤出来的时候，然后这个房子就就就塌掉了。塌、啊呃、嗯，就是说，就是说他这个呃。就后来可能在采访这个消防队长的时候，他也并没有说出呃具体的哪些特别特别具体的说体的啊，我看到比如说房梁哪儿断掉了、嗯、或者怎么样，他并不是以一个单纯、嗯、单一的标准或者说特别清晰明了的标准来决策的，<对>而是他可能是以一个当时现场对他来讲的是一个感觉，是一个直觉，嗯、然后他做的这个判断觉得有危险，嗯、让大家都出来了嗯，啊、<对>所以这个呢也是一种专家直觉。就其实我们也挺迷恋这种，如果你在某一个领域能有这样的专家直觉，<是>哇，简直太棒了，对吧？因为大家都有这个迷恋大师，嗯、迷恋这个专业投资者，就像巴菲特，大家都有这种迷恋，嗯、对吧？对对对大家其实都想知道我们怎么能，嗯、对我们怎么能成为他们，嗯，嗯就要不然怎么有那么多成功学和那个人物传记在卖呢？是吧是
1: ,是是，嗯、就是大
0: 家肯定是有这个心理诉求的。对，然后呢我，我觉得就是通过卡诺曼他们这些研究呢，我们大概了解了一下，其实如果你努力的话，还是在某些情境下、某些就是条件下，嗯、你是可以成为这样的人的。嗯,嗯,嗯，就包括现在很多就特别流行的说什么刻意刻意练习啊，嗯、就包括。呃，多少小时的那种训练，嗯、然后你能不能成为专家的这种，是就是它有一定的科学性，但是但是可以一会儿再说一下他们那个那个方向的就是一些问题哈。我、嗯、先说一下，先咱们先说一下这个，呃，就像这种。嗯、呃，象棋、象棋大师、消防队员或者就是医生这种，<对>就在这些领域，你成为专家的话，嗯、呃，你需要需要一个什么样的环境，或者说需要一个什么样的条件呢？嗯，呃，我康诺曼他们这个书大概就是做了很多研究，然后他们就给了两个就是条件嘛。嗯、第一个就是说，你首先你要呃你要确定你你你在所在的这个领域，或者说你这接触到的这个环境，它是一个可预测的，嗯、它是那个有规律可循的。就比如说像象棋大师，他这个每一步每一步棋，他是有非常非常标准的规则的，他不是说随意变换的，他只是说在呃排列组合方式上的变换，他不是说在整个规则的那个变变换，包括。医生也好，包括消防队员也好，他们就是环境是非常固定的，嗯，然后就是都是这些器官，都是这些呃，这这些操作，这种这些就是可这些连接的方式，就比如说咱们器官，然后整个人体的这个组织结构和这个、嗯、呃运行方式，这都是非常确定的，他<对>不会说呃有特别诡诡异的那些那些行为，比如然后包括、呃、这个。<笑>不是，它长右边，它也是血管连的，它也是对的呀，对吧？然后它也它也是对的，它只是说啊这种，但是就是对它，它不会说这根血管就连到胳膊外头去了，对吧？它不会是这种异想天开的这种这种方式，嗯。然后包括消防队员也是，他在这个火灾现场，嗯，就是他这个因为东西燃烧的这个物理规律，它是非常固定的，对吧？它只是说不同的介质，然后不同的那个材料，它燃烧起来的速度和燃烧最后的结果，它是不一样的。然后他他只需要在这个环境中进行自己的磨练，然后他其实就、嗯、就可以达到一定的那个，就是非常丰富。<以>他就就说白了，就是我们需要有非常丰富的经验，然后他就可以达到一定的专家的水平，对对然后他就拥有了专家的直觉。嗯、
1: 对
0: ，然后就是刚才说的第一条条件了，就是这个呃可预测的这个足够有规律的这个环境。第二个条件就是就是我刚才刚说的已经说出来了，就是要有长期的训练，嗯，然后这些学习这些规律，就是说你你。就是我们曾经一直都在大家都知道的这个经验。其实说起来，这个是很很直白的一个理论，就是你如果想成为这种呃有规律可循的这个领域的专家的话，其实你只要需要在这个领域里面认真的积累经验就好了。对、嗯，去试错，然后去练习，然后去积累经验。嗯、是，嗯，这个就是专家的直觉。然后，但是呢，就是不幸的是，就是在有些领域，就你看我们刚才说的是，有幸你可以成为专家，嗯、然后你其实你可以就避免这些直觉的坑害了嘛。嗯、但是，但是有些领域我们可能真的不行。对，就比如说像生活这个领域，可能就是不行。很多事情，嗯、因为你看这两条的话，我们来考虑一下哈，嗯、就是首先你这个环境。不太可预测，对吧
1: ？是是,是，你今天遇见什么事，明天遇见什么事情？
0: 因为我们其实基本上在说的就是一个随机的这个世界，<对>随机的过程，<对>要不然也不会有概率论啊这种东西，对吧？是，它即使是，就是即使是有很多大概率事件你可你觉得你可以预测的话，但是你不能避免小概率事件的发生，对吧？对。而且像墨菲定律来说的话，小概率事件是一定会发生的。是吧？是这也是一个数学定律。是，嗯、<笑>所以所以就是说，我们生活来讲，它可能并不是一个特别有规律可循的环境。嗯，而且我觉得，从我个人没有没有研究的角度来讲，哈、啊，就是说，这个环境可能它越小，它越有规律可循，或者说它，它、嗯、或者你你你更局限在一个。对，说白了，就你从数学角度来讲也是，就是说你或者说从科学角度来讲也是，你给他一定的条件，嗯、他就是可以证明和证伪的了，对吧？所以他就遵循科学的规律，嗯、然后你遵循科学的规律之后，<对>应该就可能可以通过这些训练来达到一定的，<对>呃，一定的那个就是结果。不过这是我个人的那个没有研究的结论大家听一下就好了。然后，对，然后继续回到这个。就是这个生活不能成为专家的这个理，这个这也就是说，我
1: 们其实刚按照刚才那两个条件去对的话，其实生活专家这个还是比较难的。除非说像你说的那种，你限制了很多变量啊、哦嗯，然后比如说你可能就非常单纯的只做一件事情，你的生活圈子就很小。嗯、对，那有可能，对，但是那也是、嗯、不是不是可尔推而广之的嘛？嗯,嗯，
0: 对，因为一说起这个了呢，又想起就是因为原来就是做社会心理学研究的时候就发现，嗯，这社会心理学研究呢，就是非常容易受人诟病，就说你说这个在什么什么情况下就不可能啊。<笑>我们只能说对，对你说的那个可能性非常非常非常有可能。嗯，就是我们也我们做社会心理学，还有包括其他各种心理学研究也都是，嗯、或者说各种科学研究也都是，你肯定需要让其他一些变量不变，<对>然后只变个别的变量，对。所以呢，你的那个就是受限的条件非常有限，那就受就受限的东西非常多嘛，嗯、然后你可变的特别少。所以这个呢，就是你也可以看出来，如果所有的变量都动起来，就像生活一样，所有变量都动起来，你基本上是真的挺难预测，然后挺难成为一个就是生活的专家这种，然后能能能应对所有变化，然后能用自己的直觉就应对所有变化的，对吧？对嗯，嗯
1: 这个太难。所以
0: 这是、嗯、对。然后其次要说的就是，咱们这毕竟还是一个那个投资类的节目，就是股票市场也是这个不太可预测的，同志们。然后不不大家基本上也都知道这个这个结论了嘛，就是也都知道股市变幻莫测，入市需谨慎嘛。是是是。所以其实我觉得也不用说太多，对对对。大家就就是大家千万不要就是在我们说这个是什么意思呢？不是说让大家以后就不要炒股了，嗯，是说大家千万炒股的时候不要拍脑袋
1: 。对。不要觉着我识别了什么模式，嗯、我识别了什么。
0: 对，对嗯、因为因为这个也是挺不可测的。<是>然后你你没办法在很长期的，更不用说短期了，<对>你没有办法在很长期的过程中形成一个特别，就是形成一个非常专家的直觉，然后你一看这个就<对>就,就你肯定就没问题的那种。我觉得也挺挺难的，要不然怎么有那么多人，然突然就是一个什么小的变化，然后各种。对冲基金，或者说各种投资大佬突然就亏、嗯、亏光了，嗯，对对对嗯怎么样的，对吧？当然他们有自己的一些，比如说公式错误啊，<是>或者说，呃，有杠杆太高啊这种问题啊。对。对对对但是这个也是一个专家，你专家的一个控制的方面，对吧？你专家为什么没有考虑到你的杠杆这个比例，现这个这么高的比例不行呢，嗯、对吧？所以他其实股股票市场、投资市场还是就是确实是一个不可测的，大家不要拍脑袋。对。那一定要就是。呃，用科学的，然后去算一算数，然后尽量多做一些就是呃多余的事情，比如就是就是比如说你多你不要满仓啊，不要、嗯、不要那个呃就是贪婪啊，然后你要定期止损，然后、啊、对，化险为安这种事情。那你要<吧>要这样说，<就>其实
1: 巴菲特他们也是，只是说做了很多、嗯、对自己做了很多，在我们看来很不必要的限制，嗯、因为我们搞量化肯定要加杠杆，<对>但他就说永远不要加杠杆，永远不要去做空。那也说，可能他就把这个变量去掉之后，<吧>导致他更容易成为专家了，可以这么对吧？对吧？对对其实，
0: 对对，你说这有道理。嗯、虽然我们这个都是没有说科学依据研究出来，他们这样就对了。但是咱们其实就是在探讨嘛，嗯、因为这个东西也挺难研究的，嗯、而且样本有限，然后那个时间有限，<对>这种也就生活这种东西，你想肯定也比较难。咱们再探讨起来就往哲学上说了，<笑>嗯，<是><笑>对， <okay. S 1> 所以对，所以这就是我们根据上次我这一直特别想说的就是怎么解决方案，嗯，就是对对对，一个一个非常好的解决方案。嗯、然后最后呢，你看我们刚才说的就是。从个人统计学上来讲啊，<对>然后刚才说的是这个，就是你在某一个领域怎么能<我>呃成，就是直觉怎么能靠谱一些。嗯、最后呢，我们也再说一说，呃，就是说在集体决策的过程中，嗯，怎么能避免这些比较盲目的，嗯、或者说比较嗯其，比较比较特殊的，或者说比较常见的心理的这个就是 bug 吧。嗯、就是在整体决策过程中，我们今天就讲一个比较比较有意思的 bug， 就是这个。呃，那个沉默成本悖论啊，就因为在其实，在企业经营也好，或者说，呃，在你整个小组做一个决策的过程中，经常会遇到，就是，嗯，有一个人抓住不放。觉得他之前的这个投资，或者说之前的这个决策是非常正确的，然后他就不停地想再往里投钱，然后弥补这个损失，然后把这个事情翻盘，对吧？对，经常会有这样的事事情和人，好多的例子。对对对对，所以这个呢，在在在那个就研究中，它叫沉默成本悖论。嗯，就是说大家经济学中都在讲沉默成本，就是沉默成本。我们在考虑成本的时候就不考虑它了，就是它已经沉默了，我们就把它放弃掉，再也不考虑了。这个是理性人应该做的。这个是理性人应该做的，是但是实际实际情况不是这样，<是>大家都不可能不考虑沉没成本。<是><笑>对，就相当于这个，这个、举个生活中最简单的例子，嗯、就是你买了一张，前两天，比如说前两天你买了一张一千多块钱周杰伦演唱会的票，嗯、然后呢，但是那天晚上下大暴雨，
1: 是
0: ，虽然没下哈，就举例子、嗯、下大暴雨，你说你买了，你去不去？嗯，你去还是不去？很多人一定会下个大暴雨，拿着一千多块钱的票去的，但是实际上，实际上这个这个这个就是一个沉默对沉默悖论的那个事情，就是说，其实嗯，但你你你有一种方法，就是这个票你赶紧给它转卖了，你成本就收回来了，然后你也可以就是不用冒着雨去，因为这个就对这个是这个是肯定是可就是理性人的解决方案，对吧？就肯定是把它转卖，嗯、然后收回一定的成本，然后你就不去了，你也不用淋雨去，<对>你也不用，因为毕竟看台上你一直打着伞，这种怎么看呀，对吧？是。嗯，然后呢？但是实际上，对于所有正常的人来讲。嗯、呃，基本上没有人，就很少有真真粉丝会把这个票卖了，然后不去的。真粉丝一定是我们越下雨是是还要冒着雨，我们不打伞就淋着看完那种。嗯，就是这个这个就是说，嗯，看你高兴哈，对你生活中我们也不管，看你高兴。嗯、啊，但是呢，<对>在整体决策的过程中，<是>这个你是一个，嗯，就是企业的整体的一个风险，或者说整体的一个成本啊，整体的利润，你都要考虑的。你不可能就是说，除非你就你一个人说了算哈，嗯，就我就是愿意这么干，然后就干。垮了，那咱们就算了，重新再来呗，对吧？但是在整体的整个公司的话，肯定不是为你,你一个人服务的，然后你肯定要考虑周围的整体的这个
1: 、这个、这个
0: 情况，所以你一定是要呵呵克服这个沉没成本悖论的，就是这个是这个事情要怎么、这个、怎么克服一下呢？就是说，你最好就把这让这个人从这个这个事儿给他给他对，不是说把他扒下来，就是说让他隔离开，就是就是相当于我们像办案啊什么的那些都有，就是说你相关人员不要不要不要掺和进来了，就是让他让他就是去做别的事情，去做一个新的方案什么的。然后这个事情呢，就叫交给一个新的人来，因为新的人来呢，他并不知道以前的这些瓜葛，他也没有以前的心理负担。对，然后他可能很很快速的，就是或者说他当。时来的那个状态会很理性的来处理这个事情
1: ，嗯、是，嗯
0: ，这个就是就是我们最后给大家再讲的一个，就相当于用外来的力量去
1: <对>去帮助你去规避这个沉没成本，嗯，对,对,对，对
0: 就说其实这个就是参考外部意见这个事情啊，嗯、也是很重要的，就尤其在群体决策的时候。<对>嗯就是很需要大家去参考这个外部的意见，<对>就是因为你在一个小组里面，嗯、然后你在这个时间长了以后，你一定会被，因为是人嘛，人都是会被就是过去的记忆，然后过去的自己所羁绊的。对，然后在这个过程中你，你你肯定是，但但是就你肯定没法保持理性了，很多时候是是是，对，所以你一定要引入一个新的力量，然后或者引入一个跟这个事情无关的人啊，就是说，就是这很简单的道理，就是我们在说的这个旁观者清。你就让旁观者来把这个事情解决掉
1: ，对，会比较好。嗯、这个我我补充一下，因为自己本身做企业，<对>然后，呃，实际上其实很多管理者或者是很多企业的决策者，他、嗯、我不我觉得他应该知道沉没成本和机会成本的这个差别，因为大家学管理或学投资，这些都一路学过来的，嗯、就是你在做投资决策时候应该考虑机会成本，嗯、而不应该考虑沉没成本。但是但是，就身边有很多例子。就是包括这个项目，可能做了两年之后没有任何起色，呃，嗯、当一个新的人决定要把它放弃的时候，他仍然会坚持啊，不行，我要做下去。对，对这很，这就是没有考虑沉没成本。对，嗯，但实际上其实我们有一个解决方案，就是我们一直推崇老人做新事，嗯，新人做老事，嗯，这样的话其实会就就像你刚才说的这个参考外部意见或者用外来的人去，就当当新人去做老师的时候，他可能会没有一些之前的包袱。那他一来，大
0: 家快点做笔记啊！大家做笔
1: 记。<笑>继续，继续，对对对，<续>就是就是这种，就就是这种一个一个，就你的一个习惯吧。你这样的话会，嗯，有意无意的帮你去规避一些东西。对，因为有很有很多，就我们推崇快速的试错嘛。对你，你如果是试错不够快的话，嗯、尤其这种环境下，很容易就受一些、嗯、像这个沉没成本的一些影响，导致你的项目失败、嗯、投资失败，甚至。更严重的失败，对
0: ，嗯，嗯，我觉得其实还其实也有很多还可以讲的，但是咱们时间也差不多了，嗯、今天可以先讲到这儿了。OK，
1: 、嗯、可以，嗯,嗯
0: 所以我们简单总结一下， <Okay. S 2> 因为就是行为金融学，行为金融学就是其实就是心理学和金融学，或者心理学跟经济学的一个呃交叉的学科，对，就是它其实是。把心理学的很多最新的这个发展，然后最新的研究成果，嗯、然后运用到金融中，然后让我们金融的预测或者说金融的描述这个金融世界更加准确，嗯、而不是说像原来嗯、呃、大家一一一味的认为，<对>或者说我们理想中的是一个什么样的世界，是<对>因为现在现实它不是这样的嘛
1: ？对对
0: 对。嗯、呃，所以大家其实，在就是平常嗯、呃、就不太忙啊，或者说不是呃特别高强度的工作之余，可以看一下相关方面的这个研究啊，嗯、什么有趣的实验啊。嗯<对>然后慢慢在生活中积累一些，就是呃这些经验。是，然后其实还是对自己的生活，然后对投资肯定是有帮助的
1: 。对的，嗯,嗯好，那就好，那今天
0: 就先这样。好
1: ，谢谢一雪，嗯,嗯，谢谢大家，啊、拜拜、嗯，再见
0: 。